0: Ksiądz Piotr Gaś. Piątek 28 kwietnia 2023 roku. W pierwszej księdze królewskiej, w dwudziestym rozdziale, 11 wersecie czytamy: Niech się nie hełpi ten, który przypina broń, jak ten, który ją odpina. Odnówcie się w duchu umysłu waszego. Te słowa znajdujemy w liście do Efezjan, czwartym rozdziale. Moje rozmyślanie rozpocznę od przytoczenia słów Jezusa Chrystusa, których związek z dzisiejszymi hasłami może wydawać się nieco słaby, ale tak nie jest. Proszę o chwilę cierpliwości w słuchaniu. W Ewangelii według przekazu Łukasza, w 12 rozdziale 15 wersecie, czytamy: I powiedział do nich Jezus, Uważajcie i wystrzegajcie się wszelkiej chciwości. Bo nawet jeżeli ktoś opływa w bogactwo, jego życie nie od tego zależy. Wystrzeganie się wszelkiej chciwości jest istotne, bowiem w Biblii została ona nazwana grzechem. Po prostu. Właśnie dlatego w liście do kolosan czytamy dusz polecenie: Uśmierćcie więc w sobie ziemskie skłonności, rozwiązłość, nieczystość, Namiętność, złe żądze i chciwość, która jest bałwochwalstwem. Chciwość jest perfidna. Chętnie powołuje się na potrzebę zaspokajania różnych życiowych potrzeb. Wskazuje, jak istotny jest sycący stan posiadania. Zabezpieczenie jutra, kreatywne myślenie, odwaga, mobilizacja do walki i przezwyciężania przeciwności. Chciwość z wielkim samozaparciem potrafi pokonywać w działaniu kolejne granice, sięgać wyżej, dalej, głębiej, działać szybciej i skuteczniej, żeby tylko zyskać przewagę nad innymi, wyprzedzić ich i zwyciężyć, i mieć, posiadać. Chciwość uwodzi swoją atrakcyjnością i siłą oddziaływania niczym rajski owoc z drzewa poznania dobra i zła. Na początku wydaje się dobry i użyteczny w dążeniu do ambitnych celów. Dostarcza wielu emocji i przyjemnych, uskrzydlających doznań w pokonywaniu i zwyciężaniu. Jawi się jako twórcze doświadczenie, które w różnoraki sposób wzbogaca człowieka. Oczywiście same pragnienia, wytyczanie ambitnych celów, konkurowanie, poszukiwanie nowych doświadczeń, chęć zwyciężania jeszcze nie czynią nikogo chciwcem. Człowiek staje się nim dopiero wtedy, kiedy nie rozróżnia, czy pragnienie jest dobre czy złe. Nie rozróżnia, czy konkurencja jest zdrowa czy zła. Nie rozróżnia doświadczeń prawdziwie wzbogacających od tych deprawujących. Nie dostrzega, że przekracza granice, za którymi jest już tylko zawłaszczanie i eksplorowanie bezgraniczne i bezbrzeżne. Chcenie zdobywania i posiadania staje się jedynym dążeniem w takiej sytuacji i jest nadrzędnym w stosunku do wszystkich i wszystkiego. Chciwość, pamiętajmy, nigdy nie zwycięża. Natomiast zabija człowieczeństwo. Najpierw w człowieku owładniętym chciwością. Potem chciwiec zagraża innym ludziom i całemu stworzeniu. To naprawdę poważny problem. Poważne zagrożenie. Z tego powodu Biblia podaje synonim chciwości, a jest nim bałwochwalstwo. To znaczy, że utożsamia Chciwość złamaniem pierwszego przekazania nakazującego miłość do Boga z całego serca, i z całej duszy, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej. Chciwiec po prostu przestaje kochać Boga, bardziej miłuje to, co zdobywa, czemu poświęca wszystko, bo staje się ważniejsze to wszystko od wszelkiego innego dobra na tym świecie. Chciwość lubi towarzystwo pychy. W Księdze Przysłów czytamy Pycha poprzedza zniszczenie. Wyniosłość ducha upadek. Chciwość i pycha są charakterystyczne dla tak zwanego starego człowieka, jak czytamy w liście do Efezjan. Dla takiego człowieka życie Boże stało się odległe pogrąża w ciemności. Więc stary człowiek przestaje dostrzegać, że jego serce staje się nieczułe, niszczy samego siebie złudnymi rządzami. Apostoł wzywał, pozwólcie, aby się odnowił duch waszego myślenia i obleczcie się w nowego człowieka, który został stworzony na obraz Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Pozwólcie, nawróćcie się, niech Bóg was przemieni i ukształtuje w was nowego człowieka. To polecenie apostolskie, które dziś słyszymy. Drugie hasło na dzisiejszy dzień ze Starego Testamentu jest pewnym ostrzeżeniem. Niech się nie hełpi ten, który przypomina broń jak ten, który ją odpina. Tak powiedział kiedyś król izraelski Achab do Ben-Hadada, króla Aramu. Pyszny i chciwy Ben-Hadad wraz z innymi 32 królami wyruszył i obległ Samarię. Żądanie czy żądania postawione Achabowi były nadzwyczaj trudne, Władca izraelski nie miał szans w walce z królem Aramu i jego sojusznikami. Musiał więc spełnić postawione żądanie. Kiedy jednak Ben Hadad postawił kolejne żądania i kolejne i zapowiedział całkowite zniszczenie Samarii i klęskę jej mieszkańców, Achab pozostał bez wyjścia, podjął wyzwanie i sprzeciwił się Ben Hadadowi. Król Aramu był pyszny i chciwy. Wzgardził roztropnością. Wtedy Achab przypomniał Maksymę. Niech się nie hełpi ten, który przypina broń, jak ten, który ją odpina. Innymi słowy, jeszcze nie zwyciężyłeś. Nie świętuj. Na razie zapinasz broń, a nie odpinasz ją. Walka jest przed tobą. Ben Hadat nie posłuchał Achaba. Niestety, jak czytamy później, dalej w Księdze pierwszej w Księdze Królewskiej, Achab zapomniał o swojej własnej przestrodze danej Ben-Hadadowi. Zapomniał, że wyniosłość poprzedza upadek ducha, że wyniosłość ducha poprzedza upadek, a pycha poprzedza zniszczenie. Żyjemy. Jesteśmy w drodze. Uważajmy. I w, my w naszym życiu mamy wiele pragnień, celów. One są pewnie ważne, istotne dla nas, dla naszych najbliższych, dla wykonywanej pracy, dla zadań postawionych przed nami. Zważmy, czy zawsze jest w nich miłość do Boga, drugiego człowieka i całego stworzenia bez miłości, pragnienia, dążenia, cele, łatwo mogą zmienić się w coś, co jest destruktywne, yy, zabija, wyniszcza człowieczeństwo w nas, oddala nas od Boga, drugiego człowieka i całego stworzenia. Posłuchajmy wezwania apostoła, przemieńmy się w duchu umysłu naszego, poddajmy się Bogu i pozwólmy się Jemu poprowadzić. Amen.